0: Tá, é no três, hein? Um, dois.
1: Está começando mais um Insônia. Olá a todos e a todas. Está começando mais um Insônia Especial Eleições. Estamos aqui acompanhando uh, os resultados parciais da, das eleições municipais de 2020 e vamos dar os, daqueles nossos famosos pitacos muita coragem muito pouco embasamento. Como de costume estão comigo aqui Guilherme Galvão. E aí, galera? Marcos Chus. E aí? E Denis Correia.
2: E aí, beleza? <risos> quem, quem, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegava.
1: <risos> Além de mim, Alessandro Ginzel. tá Quem é que gostaria de começar a dar seus pitacos aí?
0: Eu estou curioso para saber o que, que vocês vão achar disso. Uh, fiz uma pesquisa rápida aqui no site oficial do TSE, chamado Fato ou Boato, onde eles, com a ajuda de várias uh, plataformas de checagem de fatos e farsas. Uh, lupa, boatos.org aos fatos, eles postam aqui né, diariamente todas as fake news e todas as checagens e tal dessa eleição e eu queria ler algumas para vocês aqui para vocês verem que tem um elemento muito característico aqui falso, Brasil, Cuba e Venezuela não são os únicos países que usam urnas eletrônicas falso governador de São
1: Paulo, João Dória não foi votar usando máscara da China eita Máscara com a bandeira da China, né? Porque pode ser isso. que isso, Não, é da China.
3: não, máscara fabricada na China, porque daí muita gente foi, né?
1: É. Ah, daí todo mundo foi, essa que é a ironia.
0: Uh, falso. Checagem desmente fake sobre software da UNA entregue a três venezuelanos e um português.
3: <risos> essa é a minha meu Deus, cara, que aleatório.
1: Não, é um bom início de piada, né, meu? Três venezuelanos sim. e um português entram no barco com uma, uma urna eletrônica.
0: <risos> sim, sim, sim. E esse português deve ser um dos nossos amigos bunda mole aqui, que tem, tinha contatos com a Folha, né? Cagão, Só pode o que, ser. O que, né? É, um é eu cagão, o cagão. Daí tem outra aqui, ó. É falso que positivo tecnologia foi vendida para a companhia chinesa Lenovo. Uma outra aqui também. Vocês estão tão entendendo qual é o ponto comum da coisa, né? Sim, sim.
3: Hum, será que a gente está entendendo? em hum. ouvinte?
0: É, isso que eu li até agora é, sei lá, um terço, né, das, das fake news que eles listaram aqui, das principais, né, agora eu não estou conseguindo encontrar uma que falava que o... Aqui, ó, falso que a Smartmatic forneceu urnas para o Brasil, é uma empresa que forneceu urnas para a Venezuela. Então, China, Venezuela, Dória, China, Venezuela, Dória, de vez em quando um português. Quer
3: dizer, é... <risos> e, um, e um vai para Cuba de
0: leve, assim. Uhum, exato. Então, eu acho que a, as redes de fake news elas ainda estão vivas, né? Sim. Então, sim,
3: né? Sim, mas... Uh, é que eu não sei, né? Eu acho que por causa da pandemia, tudo aí, eu, pelo menos, eu não vi aquele engajamento todo em eleições municipais como teve toda aquela comoção nas últimas eleições presidenciais, né? É. Então, eu realmente não vi muita gente fazendo campanha nem com fake news e nem fazendo campanha, quer dizer, fazendo campanhas normalmente eu até vi alguns amigos envolvidos, mas essas fakes que eu vi bastante rolar assim na, na minha bolha de rede social em 2018, eu não vi agora. Uhum. lá tá rolando, pelas checagens a gente vê, mas o quanto é. isso tá afetando a, as pessoas, o quanto elas estão compartilhando isso, né, qual é a quantidade de pessoas, né, porque se não tá chegando mais tanto em mim, talvez muita gente deixou de compartilhar isso, né.
0: Sim, é, lembrando que essas são fake news relativas às eleições, né, a gente não sabe tudo que tá rolando sobre o coronavírus, né, e a pandemia. Ah, não,
3: não, não, eu tô falando das eleições especificamente é. também.
0: Mas não é por falta de tentativa né, dessa galera.
1: Então, vocês acham que o impacto das fake news está sendo menor nas eleições municipais do que se esperava, pelo menos? Menor do que o que foi nas eleições federais, né? Obviamente, Sim. se percebe que, que está sendo. Mas menor do que a gente esperava que seria, talvez?
3: Pois é. Eu, não, eu confesso que eu não sabia o que esperar muito dessas eleições. Realmente não tinha um panorama sobre o que pensar. Eu não, não sei é. também,
2: porque eu acho que eu acho que a tendência das fake news tem sido, pelo que o Marcos falou, mais desacreditar as eleições do que de fato ter um candidato, porque eu acho que o, o sistema que se montou no Brasil, ele era. Ai, enfim, como não apontar dedo, mas ele era voltado para o Bolsonaro, o Bolsonaro não está concorrendo, ele tem candidatos, mas ele fez muito pouco por esses candidatos, então eles não têm como. É. Uh, usar a rede deles, é a rede bolsonarista, ela tá, assim, trabalhando na eleição, mas trabalhando pouco. Pelo menos, é acho que a gente pode pois ter é, essa, acho, essa
3: visão. acho que é um ponto bem interessante esse, Denise, que eu não tinha pensado. Porque o que talvez tenha feito uh, aquela enxurrada de fake news nas eleições de 2018 tenha sido uma máquina especificamente direcionada, né? Sim, Isso então, é, esse é o ponto que é. eu
1: também acredito, né, eu acho que as redes é. de fake news, elas ainda existem, são bem articuladas, mas elas não tinham todo engajamento, justamente por ser eleições mais, são locais as eleições, né. Se a gente pegar pessoas em específico, por exemplo, o Dória em São Paulo, elas ainda têm sofrido bastante com fake news.
2: Sim, sim, mas o, só, só é. lembrando, o Dória não é candidato na eleição municipal, ele é, tá entendendo?
1: É um ataque claro para é. 2022, né? Não, e parece isso, parece bem claro que essa rede está se sim. movimentando agora, está tentando já pensar alguma coisa a respeito de 2022. Menos interessada nas eleições em si agora, né?
0: Sim, sim. Verdade. É E é notável também que não são citados outros candidatos nessas principais fake news, a não ser o Dória, mas é claro que houve fake news nas eleições das capitais de todo o Brasil, né? Só que essas, talvez essas fake news sejam um pouco mais locais e o TSE talvez não tenha se sentido no papel de vir aqui e comprar uma celeuma local e botar no site dele sabe? Então, assim, a gente sabe que houve fake news, sei lá, contra o Boulos, só que elas não vieram parar, assim talvez não entraram no radar do, do TSE, né?
1: A forma como o Boulos fez campanhas uh, rebatendo as fake news foi uma forma muito inteligente, né? E ridicularizando, fazendo piada daquilo e aproveitando essa piada para falar algo de verdadeiro a respeito do tema daquela fake news, isso aquele o programa dele, o café com bolos e outras coisas que ele foi até as casas das pessoas, aquilo foi muito interessante, era muito é bem legal de ver e uma postura diferente que geralmente a galera recrudesce, né? Não, e tem tem uma coisa que eu que eu queria falar que que eu acho importante
2: pensar que, assim, tudo bem, eu acho que é uma rede direcionada de fake news bolsonarista que fez muito barulho em 2018, mas eu acho que a, a fake news, ela está ela disseminada em outros campos também, outros outras estratégias, e o que acontece é que essa que é a mais forte e que eu não acho que ela é necessariamente, tipo, Bolsonaro controla ela inteiramente, eu acho que ela é bem orgânica, sabe? Aí é um ponto polêmico, mas o que eu tenho lido, assim, é que às vezes a gente acha que... Que, enfim, que foi só, as pessoas foram enganadas, mas não, tem muita gente, muita, muita gente mesmo, trabalhando para fazer essa divulgação de fake news para o Bolsonaro, e essas pessoas, elas têm como líder ele. E como ele não apoiou nenhum candidato, elas ficaram o quê? Batendo no Dória, que é quem o Bolsonaro bate. Bateu na ali, urna. Na urna, nas eleições, que o Bolsonaro desacredita as eleições, mesmo quando ganha, né, igual o Trump. Por isso que elas tiveram um impacto menor esse tipo, essa fake news bolsonarista, essa máquina específica, mas eu acho que teve bastante fake news, sim, que eu acho que o Marcos falou antes, né? Só que aí é mais local, é, não tem esse impacto é. tão grande, né?
0: Não, eu acho que o mais eloquente dessas fake news e o que, que para mim ainda persiste como sintoma é que a fake news, ela ainda ela ainda é muito muito mal feita, muito ruim, sabe? ela é muito muito baixa, é, é de muito baixa qualidade, tipo, três venezuelanos e um português, sabe? Ela ainda ela ainda apela para uma irracionalidade, ela ainda usa os mesmos métodos e ela ainda está tentando furungar e arrancar ódios, sabe? Sim. Fundos do, do, do brasileiro e do, e do público mais conservador. Então, eu acho que isso ainda é sintomático, sabe? Tudo que vocês disseram, tá, para mim, eu tô de acordo, tá?
3: Ah, isso, esse debatezinho aí tá muito chapa branca, hein? É,
0: não, o que eu vou dizer é justamente isso. Eu não descartaria a importância ainda disso, porque a minha expectativa para essa eleição era de que a gente não veria mais esse tipo de coisa tão tosca, sabe? Eu queria, meu otimismo todo, eu juntei todo o meu otimismo, eu pensei, cara, não é possível que quatro anos depois das campanhas de 2016. Dois anos depois da campanha de 2018. Ainda vai ter gente disparando no WhatsApp aí um monte de bobagem sobre a Venezuela e a China, sabe? É, é, é um pouco triste de perceber isso, assim.
3: Mas olha que louco, tu falou que teu otimismo não esperava que fosse ser tão tosco. Então, sei lá, tu o teu otimismo estava esperando que eles tivessem melhorado as fake news deles. <risos> eu
0: achei que a situação ia, ia ser, como é que eu posso dizer um pouco mais sofisticada, sabe? Tipo, que, que as pessoas pelo menos voltassem a distorcer coisas ou a ter visões diferentes sobre as coisas. Mas não, é. Ainda a tática é, é, é iludir, é, é enganar.
2: Eu acho, Marcos, que tem a ver com, com uma coisa que é o seguinte, tipo, hoje em dia, o algoritmo tem capacidade de pegar uma fake news, uma distorção bem elaborada e sutil, que é uma meia-verdade, tá ligado? E mandar pra pessoa que compra isso. E ela pega essa absurda, hum. essa irracional que você falou, e manda pra pessoa que compra isso, tá ligado? Então existe, Pode ser. tipo, vai ter fake news de um mesmo candidato, por exemplo, trabalhando com três perfis diferentes. O cara... Que, que, que é antipetista, vai receber uma fake news, o cara que é de, de, de igreja, que é muito religioso, vai receber outra fake news, Sim. e assim por diante. Então eu acho que tem um público para absurda, mas também tem a fake news que é aquela mais elaborada e tal,
1: que tem algum pedigree, né? Mas parece que esse modelo de fake news vai perdurar enquanto ele for útil, né? Enquanto der certo, Sim. a galera vai fazendo. Eu não sei nem por que que mudaria, entendeu? Por que que... É... Aprimorar se vem tendo resultados. Ah, fazer um parênteses
0: rápido, Alessandro. Eu, eu, meu otimismo, achava que mudaria, porque as plataformas estão começando a ser mais ativistas nisso. Tipo, ah, o Trump teve tweets em sequência dele derrubados pelo Twitter, sabe? Então, sim, sim. Ah, já existia toda uma, toda uma maquinaria né, desenvolvida para tentar combater isso e tal. E mesmo assim, quer dizer, aqui no Brasil, não sei se essa maquinaria vai conseguir fazer o seu trabalho até 2022, eu espero que sim. né?
3: Eu tinha uma questão, não sei se é boa para agora, que eu ia perguntar para vocês se vocês acham que essa tendência de levar os candidatos da direita para o centro e daí jogar a direita como se fosse só o bolsonarismo e a esquerda é horrível é comunista, safada e daí bota no centro vários candidatos de direita, se isso já tem algum reflexo nessa eleição na
2: municipal eu acho que não, cara, porque a municipal mesmo nas cidades grandes esse negócio de direita e esquerda não, não, não é tão marcado assim, na minha opinião, sabe porque cada município tem os seus próprios conflitos, tem a sua própria direita, a sua própria esquerda. Por exemplo, um exemplo é isso, o pessoal do, do, do Boulos, né? Cadê a grande rejeição à esquerda de São Paulo? Não é tão grande assim, o Boulos tá indo bem nas pesquisas, sabe? Não,
3: então, pode ser. Então a rejeição, o PT, pessoas, mas não... As okay, mas as campanhas, né? Porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a campanha do Melo, que tá em segundo, né? Atrás da Manuela... Uh, a campanha do Melo chega a ser... A gente ri porque a gente ri, né? O que, que a gente vai fazer? Mas era contra a candidata comunista, né? Nem nome ela tinha. Era assim, vamos vencer a candidata comunista. Daí aparecia um sim, gráfico sim. assim, um gráfico vermelho em primeiro lugar escrito embaixo, candidata comunista. E o Melo em segundo lugar, assim, sabe? Então, vamos vencer a, os comunistas e o PT. Uhum.
2: Sim, sim, mas aí é um caso bem específico porque a Manuela é do Partido Comunista do Brasil, né, então... É verdade, mas tá dando resultado. Não, mas assim, dando resultado a Manuela tá bem, sabe? Ou seja, esse anticomunismo não, não tá tão forte como sim, era antes. Né? Não, o que eu quero dizer com dar dá,
0: dá resultado é que até o final da apuração a gente pode se surpreender com o Sebastião Mello, por exemplo, empatando ou até passando a Manuela em, em Watts, cara. Vira essa boca pra lá, <risos> E as intenções de voto sempre jogavam ele lá para 10%, 12%, 14%. Né?
1: Uma característica que eu percebo é que candidatos de direita, eles têm usado essa bandeira, que são de direita, isso há pouco tempo atrás não se via, né não, não tinha essa ideia de colar, que oh, esse é um candidato, eu sou um candidato de direita, vote no candidato de direita. É um pouco diferente do que o Guilherme está dizendo, né? Parece que no que toca à eleição federal, sim, há um alinhamento ali para... Maquiar uma direita como centro, para eles passarem como ponderados, porque eles entendem que é o ponderado que vai vencer a próxima eleição. Que não vai ser alguém que vai se contrapor de forma tão aberta e radical a, ao Bolsonaro, por exemplo, né? Como uma esquerda faria.
3: Esses candidatos que tu diz que levantam a bandeira dizendo que são de direita, eles são geralmente aqueles candidatos de direita um pouco mais radicais à direita né assim digamos mais alinhados a um bolsonarismo ou a um conservadorismo de igreja assim então esses se assumem a... ah nós somos de direita assim e vamos defender a família os bons costumes mas tem vários aí um mdb né esses que que se autodenominam de direita dizem que o mdb não é direita mas a gente sabe né que que é o mdb
2: é mas aí entra aquela é. história né tipo o mdb tudo bem, é de direita, mas assim, é uma centro-direita, né, cara, porque sempre teve o DEM, que é mais direita, sempre teve o PP, que é mais direita,
0: tem que chamar de velha direita.
2: Não, mas quando o Bolsonaro vai pro poder, eu entendo esse movimento assim, que tipo, pô, PSDB, MDB, eles vão pro centro, porque pô, quem tá no poder é de uma direita tosca, claro, extremada, claro. radical. Mas vão pro centro, claro, centro-direita. Eu, eu vejo dessa forma, o PSDB, por exemplo, centro-direita, sempre foi.
0: E também porque o, o Bolsonaro derrubou em primeiro lugar as direitas, né? Sim, e sim. Ele sim. derrubou em primeiro lugar a velha direita, o
1: o Al Alckmin e Mereles da vida fizeram uh, a votação. maior derrota. Foi deles o lance. É o espectro de centro. Ele tá muito ampliado e visivelmente mais puxado para direita, né? A Folha, esse, uhum. se, essa semana, colocou o Moro dentro desse, Não,
3: desse é, espectro é de centro, né?
1: É tão tipo, tá esticando a corda. Ou sim, melhor, sim. esticando o cobertor para caber muita gente ali que não deveria estar ali. Né? Sim, sim,
0: sim. Eles estão puxando a corda de volta. né Quer dizer, o bolsonarismo esticou tudo para a direita e parece que eles estão tentando puxar de volta para chamar de centro uns caras que nem o Moro e o Hulk. Pô, o Moro até os 45 do segundo tempo estavam no, no mesmo barco do, do Bolsonaro, governando sim, junto sim. com ele. O Moro estava ali sentado do lado dele naquela reunião é. ministerial de abril.
2: Como sim. é que tu vai chamar o cara de centro? Aí começa que, que, já que entrou nesse assunto, eu só queria dizer, para mim, a gente não pode nem tratar Moro como candidato, porque, para mim, ele tem que explicar a nação por que ele saiu do governo Bolsonaro, porque se ele saiu do governo Bolsonaro porque o, impediram ele de investigar casos de corrupção, como ele aventou na imprensa, então, porra, ele é um ex-juiz, a palavra dele tem que valer alguma coisa nessa merda, tem que impeachment esse cara logo, sabe? Aí como é que o cara que tá denunciando um ex-aliado, um ex-ministro da Justiça denuncia o presidente de um crime e sai concorrente a ele, sabe? Tudo bem que o Brasil é uma Varsa, é. mas a gente não precisa ser tão varsa assim, né?
0: É que tu tá esperando ele explicar por que que ele saiu, eu tô esperando ele explicar como é que ele entrou.
2: Entendeu? Sim,
0: Porque também, ele é entrou é uma também. palavra muito parecida, ele julgou uh, candidatos
2: de um lado e cinco minutos depois entrou na chapa do outro esse é o perigo de, de, de um Moro, assim, eu, não, eu nem vejo o problema tanto do Moro ser de direita e se ele for, beleza, eu acho que o Moro não pode ser candidato, a gente não pode aceitar um cara desses, fazer o que ele faz, que é isso, impugnar a campanha de um presidente, depois compõe o outro, sai, acusa o cara de um crime, e sai concorrente, sabe, que VARSA é essa, sabe, ou ele, eu... enfim, pra mim é o óbvio, né, que um cara desse não pode ter moral, mas...
1: Essa VARSA é o Brasil, cara. É, <risos>
0: na história do Moro ainda nem aconteceu o gol do Kedir ainda, cara, tem muita coisa pra acontecer é,
3: 2022 é o Galvão narrando lá vem eles de novo
0: isso é perigoso
3: isso é perigo. oh, deu, uma, deu uma atualizada aqui na. o Melo passou a Manuela isso, fala aí Guilherme dá, dá uma parcial correta aí o Melo tá com 30,33% dos votos e a Manuela tá com 30,25% dos votos.
1: Tá, mas já contaram os votos da Georgia aí, meu? <risos> a,
2: minha, a Georgia já tá contando os votos ainda, cara.
0: Se vocês querem dar furo, eu posso dar um furo aqui, ó. Curitiba já tá eleito
1: Rafael Greca. O Curitiba... Greca? É... Tem, tem um furo aqui La também, tem um furo aqui, ó. São Francisco de Paula está eleito Marcos Aguzoli. O que, que é isso? Informação que eu estou trazendo aqui para vocês.
3: Quem que é esse cara aí?
1: É o cara que se, o atual prefeito que você acabou de se reeleger aqui. Saiu Qual é o estado.
3: partido dele?
1: Ele é do PP.
3: PT? Ah, PP, PP, é. PP Partido PP. Progressista.
1: Ele venceu?
3: Não, Olha que legal. Não, mudou o nome desse partido, né? A sigla continuou sendo PP, mas agora é Progressistas, né? O nome.
1: Ah, é verdade.
3: Que, que então, viagem,
1: é, Guilherme, esse cara ganhou do candidato do PT, que é o Cola, que é aquele prefeito que fez o aeroporto para alienígena, lembra? Não. É, é. Não, esse cara aí meu.
3: Ah, mas esse aí merece perder mesmo, né? Pelo amor de Deus, construir aeroporto. Todo mundo sabe que eles não precisam de aeroporto, que eles podem nos milharal. Ah. É. É. Que idiota
0: só chamar aqui a atenção rapidinho para uma, uma informação, eu falei do Lagreca, né, que é o nosso, <risos> nosso não, né do lado de Curitiba lá o, o eleito, ele é do DEM isso já é importante de marcar, ele é do DEM vai ter vários uh, prefeitos do DEM
3: mas é por isso que eu fiz aquela pergunta antes, sabe, porque o DEM tá começando a eleger gente eu acho que nessa vibe de que ele é centro, entendeu
0: uhum, pode ser mas o Greca é o cara que em 2016 disse que vomitou por, por causa do cheiro de pobre, então só para você ter uma ideia, eu lembro dele eu, eu vi o nome, agora eu pensei bah, vou, vou confirmar se não é aquele cara mesmo e yeah.
3: é então, daí tu vê, bota esses caras no centro como se fosse, né, algo é, mas aí é. eu não sei se lá,
2: cara Curitiba, né, o Paraná eu não sei se lá eles precisou dizer que eu acho que era o de
1: DEM ser. lá é esquerda, meu uma coisa é tão fascista lá que
2: é, exato, é lá o Den
3: é centro mesmo é, mas aí
2: vocês estão comprando
3: essa... Eu não sei se ele
2: reivindicou o ser de centro, tá ligado? Eu não sei isso. Agora estou é isso, todo mundo também que não sei. Que a ser uma direita racional perto do Bolsonaro acaba a gente dizendo, é, é mesmo. Qualquer porque... <risos> coisa.
0: Eu tô surpreso que na eleição de Curitiba não teve nenhum capitão e nenhum delegado.
2: Mas é, acho que é outro perfil a direita lá. A direita lá é, é, é o Guedes, não é os... os é engravatadinho, né? né? É, tá certo. Guedes, é, é é Moro, essa é, esse é o povo do Paraná, né? Guedes, é Moro e depois do agronegócio.
1: Estão assaltando. A gente acompanha um pouco mais de perto as uh, campanhas da Manuela e do Boulos. Justamente porque eles parecem ter dissuado, né? por exemplo, quem é que pensaria nessa onda da direita que uma candidata do PCdoB e um candidato do PSOL conseguiriam tanta expressão a ponto de ir para o segundo turno, e, talvez inclusive uh, vencer a eleição. Né? O que, que vocês acham que pode ajudar a gente a entender isso? Né? Por que, que a Manuela se deu bem em Porto Alegre? Por que, que o Bolo se deu bem lá em São Paulo? O que, que eles fizeram de diferente? Né? O que, que a gente pode falar a respeito disso?
3: Eu acho, assim, né, eu vou dar a visão mais simplista, porque é o que eu tenho para dar no momento, né, porque como eu também não acompanhei muito esse ano, fiquei meio alienado dessas coisas, mas assim, o que me parece é que eles estão tomando um lugar que faz falta na esquerda não tinha nenhum candidato novo na esquerda que desse novos Ares que fizesse parecer que dá, de dar esperança para eleitor mais jovem ou para eleitor que gostaria de votar em alguma esquerda mas estava cansado de ver sempre aquelas mesmas figuras e que já se envolveram em problemas então assim tá aí a Manuela né quem é que, quem que seria da esquerda aqui em Porto Alegre se não fosse ela assim com relevância e em São Paulo, acho que é a mesma coisa, né? São Paulo, o PT poderia concorrer lá, mas, e lançaram daí um candidato que ninguém conhecia direito, e se queimou um pouco com o, o Haddad, né, da última vez. Então surge alguém para ocupar esse lugar. Foi o caso do Boulos lá, né? pelo menos essa é a minha visão, assim. É,
2: e eu acho que. que... Enfim, acho que uma coisa que todo mundo está comentando é isso, o PT, quando ele, no caso de São Paulo, ele, de fato, botou um candidato nulo lá, então o Boulos cresceu enormemente, e a Manuela está aliada. Mas acho que uma coisa que a gente tem que lembrar, e que, que falta num, num partido igual o PT nos últimas décadas, não era assim há 20 anos atrás, é que, cara, Boulos e Manuela são excelentes quadros, são excelentes comunicadores, a Manuela a gente conhece de longa... É, a gente. Ela panfletava na nossa universidade, a gente estava na graduação, né? E desde então ela tá aí há muito tempo. Tem um nome que está na mídia e que se comunica bem, foi candidata a vice, as pessoas conhecem. E o Boulos também é um cara que, porra, eu. Depois o Alessandro pode falar mais, eu acompanhei pouco a carreira, eu fiquei meio isolado também, mas o pouco que eu vi do Boulos é outra linguagem de esquerda, cara. É outras pautas. Quer dizer, é uma pauta muito de esquerda, mas a forma de apresentar é totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver, sabe? E os canais que ele vai para se comunicar, sabe? E, e, e Porque ele é inteligente, porque ele sabe fazer o que ele está fazendo, sabe? Então não é só porque saiu o PT, é porque renovou. É gente boa, é gente nova, é gente competente.
3: É isso que eu, queria, que eu quis dizer também, né? Com Sim, que eu eu não estou nem contradizendo tu. É uma nova figura, né? Ele, ele traz uma novidade, assim, o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas, ele traz essa novidade para a esquerda, né? Isso que eu falei. A Manuela também, apesar da Manuela ter como vice um cara do PT bem conhecido, mas o fato dele ficar de vice e quem tá ali sendo protagonista é ela, já é uma novidade também, né? Sim, mas vamos falar sério. Pega esses dois, vamos supor que os
2: dois fossem o mesmo partido. Seria puro suicídio colocar o cara de, de cabeça da chapa, né? Porque a Manuela é muito mais uh, carismática. Em cinco minutos falando, você vê isso, você percebe isso. Então... Sem falar que, que a questão que é uma candidata mulher, que é uma coisa que, 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 que também hoje em dia puxa voto, é importante para um partido de esquerda, então não tem nem... é Eu também queria citar que eles
0: fazem um uso inteligente das redes sociais. A Sim. gente já teve uma conversa esse tempo aí, quando a gente estava acho que nós estávamos jogando Left 4 Dead ou qualquer coisa assim, e nós estávamos conversando rapidamente sobre isso e não sei qual de vocês falou, que é isso, sabe, que é o uso da... da das redes, o uso, o uso da internet vai começar a ser muito mais fundamental para as eleições do futuro, se já não está sendo o mais fundamental hoje já, e tanto o Boulos quanto a Manuela fazem esse uso das redes, eles, eles publicam conteúdo de qualidade, eles respondem, eles fazem lives, eles têm grupos de apoio, eles fazem debates, quer dizer, eles conseguem trazer uma característica um pouco mais horizontal dentro desse espectro das esquerdas que está um pouco velho e cansado mesmo, que nem o Gui falou, né? E, além disso, eu também destaco uma coisa, que é o fato de que esses dois estavam no palanque Lula quando o Lula estava indo para prisão, vocês lembram? Ele fez um evento e estava lá, estava o Haddad, meio constrangido sim, ali. Sim. e as, as mãos que o Lula levantou ali naquela ocasião, se não me engano, foi a da Manuela, do Boulos e da Glaze, ou mais alguém ali, não lembro direito, mas estava ali a Manuela, que foi a vice depois, né? Tava sim. ali o Bolos que também era candidato, então tinha ali três candidaturas à presidência no mesmo palanque. Dessas três, uma foi presa e não se sabe o que vai ser o futuro dela, as outras duas estão aí disputando capital. Entende? Então, além né, de tudo que a gente já falou, ainda tem essa força do quadro do, petista, do petismo. Sim,
2: sim. E, e tu falou isso... E é uma coisa que, que acho que dá a gente fazer essa análise, eu acho que os candidatos, e aqui quem fez isso foi muito o Ciro Gomes, e antes a Marina, que, não que fosse culpa deles, porque o PT bate sempre em quem coloca em risco a hegemonia deles no campo da esquerda, mas aqueles que abriram o combate contra o PT, acho que acabou sendo ruim para eles. Porque tu tá disputando o mesmo público, e se tu fala mal do, do PT de, de ter na, com determinado discurso, você acaba sendo associado à direita, ou ao, ao centro, ou ao antipetismo, né? E eu acho que esses dois candidatos, o Bola e a Manuela, eles conseguiram achar esse nicho de não ser o PT, e por isso representa renovação, mas não são antipetistas. Tá ligado? Então, eles são, isso é mais parte da inteligência deles como da construção da, das candidaturas, né?
0: Além da questão da... da que, que daí, quem é que foi que deu essa ideia do, daquele filme chileno do No, né? Que é Sim. uma campanha baseada na esperança, baseada no otimismo, baseada em como pode ser diferente, como pode ser melhor, né? Ela arranca coisas boas de um povo que está sofrido, né? Que está precisando
1: de alguma coisa para sair da, da, da cinema massal. Né? Sim, é isso que o Marcos comentou agora do filme chileno No e é, é, isso é bastante fácil de perceber assim nessa, nessas campanhas assim, do Boulos e da Manuela, principalmente do Boulos. Né? Os materiais publicitários do Boulos são divertidos, além de tudo além de quererem captar votos né coisa padrão de uma campanha publicitária e que essa linguagem que ele traz agora, ela está se mostrando com bastante sucesso. Um exemplo Bem interessante é o, o, como que o Boulos usou o carro dele, né? O, o Celtinha dele virou um símbolo sim, dele. Sim, sim, sim. Pá, isso é muito interessante, é divertido e, e bem bolado, né? Não sei o quanto que isso foi pensado de forma uh, antecipada, ou se foi algo que aconteceu, né? Mas isso, ele entende que uh, nas redes, na internet, ganha uma linguagem bastante assertiva, e uma mensagem bastante direta e curta, né? Então, pô, o cara tá lá com o seu Celtinha... Foi votar em sim. São Paulo, o que, que foi que mostraram? Bolos Boulos foi votar com seu Celtinha, a TV disse isso, né? Então cola nele uhum. uma, uma imagem de mais uh, humildade comparado à galera que sim, vai com seus sim. carrões, né? Muito embora... Tipo e o seu e o seu Fuca, né? Exato, muito embora, tem que, tem que pautar que os eleitores do Boulos não são classe popular, né? Ele, ele atinge da classe média para cima, e principalmente pessoas mais escolarizadas. E ainda então parece ter uma barreira ali de como é que vai ser feito para estourar essa bolha e haver um candidato de esquerda que consiga conversar com a classe popular, como o Lula já fez. E como o Haddad também não conseguiu direito. O que ele conseguiu foi para o tabela do Lula na, nas eleições. Uh, ainda é um desafio. Mas é, um, é uma esperança, né? Esse é o principal momento. Assim, A gente saiu de 2018 devastados, assim, enquanto qualquer pessoa que se pensa de esquerda, né, devastado porque... Se nossas preocupações anos antes era de como tu supera, por exemplo, o PT, como é, que tu, como é que a esquerda pode superar no sentido de fazer algo melhor do que foi feito, corrigindo eventuais problemas, tudo foi por água abaixo, né? Jogaram a criança fora junto com a água suja. E parece que foi terra arrasada. E, olhando para essas eleições agora, nem tanto. Tem algumas sementes ali, não foi tudo devastado. Né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Cara, eu
2: queria dizer... Duas coisas sobre isso. Eu, até, até tu falando me ajudou a organizar e lembrar o que, que eu gosto no boulos, cara. E vamos... As pessoas comparam muito bolos com o Lula e, assim, nem é tão parecido assim, sabe? Eu acho que é só falta de repertório das pessoas para fazer essa comparação. Mas uma coisa que é, eu gosto é, só de... é, é só a barba. É, é só a barba. É barba de esquerda, barbudo de esquerda, pronto. Mas o que eu, o que eu quero... O que eu acho interessante, assim... E a coisa do Celtinho e da casa dele... O Celto eu não lembro, mas a casa dele o Boulos já usava na campanha presidencial de 2018. Quando o Boulos vai fazer a pauta de esquerda dele... Ele não fica aqueles papos, cara... E a gente que quer de curso de história... conhece muito isso. Ah, porque o imperialismo neoliberal... Blá, 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 ele fala coisas do tipo... Tem 40 mil casas paradas... Em São Paulo e 25 mil pessoas em situação de rua, por que isso? A lei, a Constituição, cara, ele explica com uma tranquilidade uma pauta bem objetiva que é moradia, que é a pauta dele, né? Que ele, ele era do movimento sem teto, né? E ele explica isso. E aí, gente que não tem necessariamente uma formação política de esquerda, uma identidade política de esquerda, escuta isso. E eu acho que o grande exemplo foi uma vez que ele foi num podcast gamer aí, que eu nem sei, eu só fui ouvir o podcast por conta que era o Boulos, né? E o cara, que pelo menos pelo que eu vi, é um cara assim, gamer, né? Não tinha muita lá identidade política de porra nenhuma, a não ser que queria comprar jogo sem imposto e tal. E aí ele ouviu o Boulos falando, não, mas isso aí que você falou é verdade mesmo. Se o você condo... tem um prédio parado e tá devendo IPTU há 10 anos, tá ligado? A prefeitura pode dar uma tomar aquele prédio e fazer uma moradia popular. Aí você pensa, velho, é, é objetividade. Não é radicalidade que o Boulos passa. Tá entendendo? Quando ele faz o discurso de esquerda dele. Tu compara com a Luciana Genro. E é aquela coisa, vai comparar a Luciana Genro com o Boulos. Vamos pegar dois candidatos. O Boulos, inclusive, fez menos votação que ela, mas é que foi uma eleição muito ruim em 2018, né? Mas tu pega a Luciana Genro. Nunca ia conseguir passar essa vida simples que o Boulos passa, não consegue passar a mensagem de forma simples, Ela, até gosto muito dela, sim, mas não é uma mensagem simples e que, que, que direta, sabe? E o Boulos faz isso com uma habilidade, cara, que é foda, ele é bom comunicador, sabe? Então, eu acho que ele, e ele traz uma renovação para o pessoal acima de tudo, né? Não é só uma renovação do PT que o Boulos está fazendo, do PT, ele é a esquerda, ele está fazendo uma renovação do pessoal, né?
1: Ele até conseguiu se descolar de algumas coisas que tentavam colar nele, né? Manoela também foi hábil nisso aqui. Então, essa coisa do, ah, entrou nessas pautas Venezuela, Cuba, não sei o quê, e eles foram hábeis em, em mostrar que aquilo não tem uma relação com a realidade e local, e de fato não tem, né? Sim. Não, não vai influir muita coisa no que o cara pensa sobre Cuba, não, não, como ele vai gerir a sim, sim. cidade isso é uma coisa que muita gente... É uma armadilha que uma galera da esquerda cai, né? Cai sempre, né?
0: Agora, já que tu falou da Manuela, tem, além de todos os problemas, as dificuldades com fake news e conservadorismo do, do, do povo gaúcho, ela ainda tem a questão da misoginia pra lutar contra, e é complicado, cara. A gente vê claramente como as campanhas contra ela são muito misóginas. Eles usam uns argumentos muito machistas, muito baixos, assim. Até hoje, sabe? Tipo compartilhar fotos uh, ridículas absolutamente montagens assim que tu que tu vê que parece aquele PowerPoint que tu levou para aula sabe com a tua cara no lugar do, do Napoleão assim só para fazer uma piada com a galera e isso se espalha contra ela de uma forma muito muito desumana, assim eu eu, eu, ah, eu admiro muito como é que ela tem paciência ainda para aguentar algumas coisas
2: Cara, a, a mulher candidata no Brasil, cara, as pessoas querem, mas pode pegar, ela sofre muito, velho, não adianta. E pode ser de direita, olha o que, 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 que acontece com as mulheres bolsonaristas quando elas rompem com o bolsonarismo. Olha o que, que elas sofrem, tá ligado? Mesmo o machismo de sempre, sabe? Então, independentemente... Sim, claro da, que sim. A própria, vamos pegar uma que não é bolsonarista, a Kátia lá, que foi ministra da Dilma,
3: depois vice do Ciro, Uhum. Que,
2: sempre muito pesada, então, que aí somos duas coisas, né? o antifetismo, o anti-esquerdismo e tal, tem
0: doentio. A, a Anamélia Lemos, o mesmo Estado que chamava ela de velha e avacalhava nela, algumas vezes com muita razão, mas avacalhava nela sim, quer dizer, trazendo para a mesa o argumento de que ela é velha e mulher, sim. Uh, o mesmo Estado elegeu o Lazier, que é sim. velho tanto quanto ela e Gagá muito é mais gagado. do que ela. É, e nunca ouvi alguém dizer que o Lazier
2: é velho gaga Comentaristas da RBS, cara me, São pessoas que me causam ódios Que eu não consigo controlar, velho <risos> não posso controlar essas pessoas O Brasil precisa Tire um sangue novo O Brasil precisa De
3: gente que sabe O
0: que deseja o povo O Brasil precisa
1: Bom, a gente vai então dar uma, um pequeno panorama da, da apuração no país, mais focado nos partidos que estão vencendo ou indo para o segundo turno e menos nos candidatos em si. Quem gostaria de começar aí?
3: Acho que a gente pode começar dando um panorama das principais capitais, né? Deixando o nosso estado de origem ou nossas cidades de infância para o final, né? O que, que vocês acham?
0: Tu disse que as principais cidades, Canoas, é uma das principais cidades do país
3: faz as principais capitais, cara. É, a capital do X. <risos> tá bom. Pensou rápido? Pensou rápido?
2: Cara, só, falt... só faltou soltar uma assim, porque pra mim criança é igual, a... igual a animal.
3: Porque pra mim, criança é igual a animal.
1: Vamos começar pela capital X, então justamente cidade onde eu moro, onde o Marcos já morou também.
3: Não, mas aí vamos fazer então diferente do que eu disse, então. Tá bom, beleza. Vamos começar por não, canoas, Sim, a Começa lenta, de Vamos começar por canoas. Não, não. Eles
2: ó. querem falar de canoas, velho. Em ordem de grandeza, eu falei do, do cara de Curitiba, tá?
0: Então vou aproveitar e dizer que Florianópolis também já fechou. Então duas das três capitais da região sul já fecharam. Florianópolis está eleito o cara do DEM, mais um do DEM. Né?
2: Sim, Curitiba, Florianópolis
3: já fechou DEM. Vocês querem ver Porto Alegre para fechar a região sul? Isso. Porto Alegre Boa. até o momento tem 51% né? apurado e está dando o MDB e PC do B, né? Acho que aqui a gente pode citar os nomes que são mais próximos da gente. Sim, sim. O Sebastião Melo do MDB tá na frente com 30,70 por cento, e a Manuela do PC do é. B tá com 29,60 por cento. Então acho que vai sim. dar um segundo turno,
1: né? Vai dar segundo assim, um turno. E as pesquisas disseram que a vantagem da Manuela era que ela venceria no, prim... no primeiro turno, ela venceria, haveria segundo turno. Também seria com cerca de 40%. É,
3: ainda tem é. 50% das urnas, né? Isso aí a gente vai fechar o programa sem saber, mas daí isso aí a gente pode comentar o resultado final. O é segundo do turno programa. é certo, é. Mas assim, é está assim, é se encaminhando para ser Melo e Manuela, né, em Porto Alegre? Sim, sim
0: sendo que o Marquesan, que dificilmente alguém que votou no Marquesan votaria na Manuela o Marquesan tem 20% agora, então se tu somasse 20% mais do Melo, está ficando uma situação
2: difícil para a Manoela. Tá, peraí, uh, o Marquesan né, é o atual prefeito de Porto Alegre, não é? Então o Rio Grande do Sul segue aquela tradição de não reeleger ninguém.
0: <risos> é, quer dizer... não, e o, o Melo é o, é o ex-vice-prefeito do Fortunati, que foi impugnado nessa semana que passou e pediu votos para o Melo. Então, alguma coisa aí pode ter sido decisiva para o Melo passar a Manuela, né? Mas vamos ver, ainda tem 50%, pode ser que ainda mude aí.
1: Não, nada de Eu ia só dizer que Porto Alegre é a eleição do de férias com esse. Todo mundo ali já é ex um do outro e, enfim
2: é uma tendência, é uma tendência de Porto Alegre, né, já tinha o caso do Luciano Genro e, e Robain, né saindo do sul então, vamos
1: para qual região
2: tá, sudeste São Paulo, tal, tá, grande surpresa da eleição, né galera, que é o o, o atual, que é o Covas, indo para o segundo turno com o Guilherme Boulos, mas isso é quase chute nossa parte porque as urnas quase não foram apuradas ainda, parece que quem tá fazendo apuração lá em São Paulo é a galera da Georgia e da Pensilvânia.
0: É. Sim, São Paulo vai para o segundo turno e alguém ainda acredita que não vai dar Covas e
1: Bolos no segundo turno? Não, não acho que não. Ah,
2: eu acho que o Bolos tinha que ganhar no primeiro turno, mas vamos
1: ver. Tá aí eu, alguma outra capital aí?
3: Rio de Janeiro, né? Vocês estão com é, Rio é de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio <risos> de é Janeiro
0: tá fedendo.
3: Caramba,
2: velho. O Eduardo Paz, do Den e o Crivella, caralho.
1: Rapaz, imagina o cara de esquerda indo votar no segundo turno lá, cara.
2: Sim, sim. Não, o Rio já quebrou todo o paradigma quando a página. Como é que era o nome da página? A página é fora Eduardo Paz pedia voto pro Eduardo Paz. <risos> Porque... Porque a, a opção. A alternativa era o Crivella. Inclusive foi isso, era o Crivella? Não, quem era o candidato ao governo do Rio? Mas era do grupo do Crivella, né? Era o um candidato da, da Universal.
0: Isso aí não foi dois anos atrás. Isso foi semana que vem. Porque semana que vem os fora Eduardo Paes vão estar tá pedindo voto para ele de novo, cara. Para é, de novo,
2: vai ter que ter, né? E é isso, é, esse é um caso que é dois candidatos de, de direita, né? Sendo é. que uma é uma direita uma religiosa e outra mais direita central
3: já tem 30% né apurado e a terceira colocada do PT tá com 11% do, é, dos votos, acho que não, que seja esses dois. É esses dois no segundo turno, né? Não tem muito. É, não tem jeito. Mas
0: mas... É notável que que o campo o campo da esquerda foi com candidaturas de mulheres, né? A Benedita, a Marta Rocha e a Renata Souza do pessoal e elas ficaram de fora, todas elas, né, porque o Carioca realmente, Rio de Janeiro não tem salvação, né, cara, vamos combinar, cara. os caras
1: não sabem votar. <risos> uhum, porque no Rio Grande do Sul a gente sabe. A gente sabe, aqui no Rio Grande do Sul é lindo. Como é que tá Belo Horizonte aí, alguém tá aí? Tem, tem viu aí?
2: Belo Horizonte tá pouca apuração, mas tá dando a reeleição do Alexandre Calil, Alexandre, né, do Calil, em primeiro turno, 59% do, das, dos votos, só que só teve 12% de, de urna por O
0: Belo Horizonte está um cenário interessante porque, pelo que eu estava vendo os comentários do cara lá, o Bernardo, o cara do foro, de Teresina, ele estava dizendo que o Belo Horizonte fez o dever de casa na, na contenção da, da pandemia e os caras fizeram uma boa gestão da, do Covid e tal, e, e o Calil vai provavelmente ser eleito em primeiro turno. Reeleito em primeiro
3: o Calil não tinha. Não era aquele cara que era do, do Atlético Mineiro lá? Bah, não hum. sei. Tinha, tinha um que era do, do Cruzeiro, o outro era do, do Atlético Mineiro. É, o do Cruzeiro é, é o Perrela, o do Atlético Mineiro. É. Acho que era é esse Calil, hein? Ele foi. Pode ser, não sei. Ah, tu vê, os presidentes dos clubes viram político lá fácil. Hum. É verdade, tem razão. Seria legal se desse pra
1: rebaixar o Estado, né? <risos> <risos>
3: Foi rebaixada. Os né? votos valem menos. Não, próxima, próxima eleição para presidente vale menos os teus votos. O Rio de Janeiro deveria estar tá já na Série C, né, cara? No meio. Não, mas
1: eles chegam na C e tem tapetão, cara.
2: É, sim. É, tá Até agora, contando esse que a gente já falou, que é Curitiba e Florianópolis, tá dando já, em primeiro turno, quatro partidos de direita. Não fecharam todos esses estados, só fechou Curitiba e Florianópolis, mas também está dando o primeiro turno 4 não cinco, não minto. Tá dando primeiro turno Salvador com o DEM, que lá a disputa entre o Den que é o substituto, o herdeiro do, do ACM Neto, que eu não lembro o nome agora, mas está ganhando em primeiro turno. E a candidata do PT, que inclusive é da polícia, né, causou muito polêmico por conta disso. Tá muito distinente. A major alguma coisa. A major Denise. Tá dando também em primeiro turno o Calil, em Minas Gerais, que a gente acabou de comentar que também é do PSD, que é um partido direito, é o um partido do Kassab, e Campo Grande também está fechando com o PSD em primeiro turno. Não fechou, mas a tendência é que, que termine assim, se continuar uh, nesse... Olha, então já são primeiro turno cinco capitais em primeiro turno, todos entre DEM e PSD. O uhum. que, que isso é. quer dizer, né, também? A gente, a gente fica muito empolgado com, a, com, com Boulos e Manuela e esquece esse centrão aí ocupando os espaços de sempre. Cara, se o Boulos ou a Manuela for eleito, vai ser o gol do Oscar, tá ligado?
0: É. Claro, sim. Vai ser aquele. Já vai <risos> o Oscar. Gol... Já vai estar sete lado, tá ligado? Sim. Mas sim. a gente
1: até, eu, pelo menos eu falo dentro sempre da perspectiva de entender o que pode acontecer adiante. Então é só a esperança que dá, né, das formas como foram feitas, Sim. porque o contexto ainda é o contexto da, da onda vassaladora da direita, né, isso não mudou
2: ainda. E, e aí, para o lado da esquerda, a boa notícia é o pessoal que vai para o segundo turno e está em primeiro lugar o candidato em Belém do Pará, vai contra o candidato do, do Patriota e hum. o cara do PSOL está indo pro primeiro turno, então o PSOL já tem uma capital no, indo para o segundo turno. E fora isso, a esquerda tá indo bem em Recife, que tá indo candidato. Os dois primos lá, os dois filhos, os, os netos do Miguel Arraes, estão tão indo para o segundo turno. Um é do PT, que é a Marília Arraes, e o outro é do PDT, que é o filho do, do falecido. O Natal dessa família vai ser maravilhoso. Ah, imagina, né, cara? Aquele climão. <risos> vai ser tipo o Natal do Tarse e da Luciana Genro. Torta de
3: climão.
0: Sobre ó oh, falando de Nordeste, em Fortaleza, tem o PDT, o Sarto, né? Sim, sim. O... É. O lá deve estar tá feliz porque ele tá, ele tá indo para o segundo turno, né? Mas, Mas tá... eu acho
2: que lá não tá fechado ainda uh, se vai ser o primeiro lugar. É o cara da direita, o candidato bolsonarista, e tá entre o PDT e o PT. O segundo lugar, ah, não, não, minto, minto, minto. O primeiro lugar é o cara do PDT. E, o, Isso, o, e, o, e a candidata do PT, que é a Luziana Elis, que já foi prefeita lá de Fortaleza, está bem atrás. Então, é provável que feche esses dois mesmo. Mais alguma capital de nota, gente, Ou a gente já faz um balanço desses números que a gente tem? Cara, Manaus é interessante,
0: porque Manaus é o
2: que
0: podemos e avante. É.
2: Direita, podemos... né? Aliás, é centrão, né? Centrão, dois centrão.
0: O Arthur Virgílio, que é o cacique lá de Manaus, ele apoiou um capitão lá. Tem, cara, nessa eleição é bizarro. tem coronel, tem capitão, tem tudo. Mas é ele, ele apoiou um cara do Republicanos. E o cara está em sexto. Então, a, a pandemia e o colapso lá e o apocalipse de Manaus afundou
2: a, a candidatura da continuidade, né? Sem chance. Mas, resumindo, cara, se a gente for pegar os números, ainda tem que ser muita vantagem para a direita. Porque Curitiba, Florianópolis, Salvador, Campo Grande, Rio de Janeiro, vai ser prefeito de direita. E a gente está feliz com candidatos que, da esquerda que estão indo para o segundo turno e com pouca vantagem, né? É, talvez não ganhe, né? É, exatamente. Então, só depois do segundo turno que eles vão poder fazer esse balanço com com segurança até agora. É, uma, é legal, porque é uma eleição, para falar uma tendência, é uma eleição da direita até agora, só que da direita não bolsonarista, da direita do DEM e da direita do PSD, é do Centrão.
0: É, mas eu quero lembrar uma coisa também, Denis.
2: Todas essas
0: hum. uh, vantagens que a direita teve até agora, nessa apuração, são em capitais que a direita já governava igual. Sim, a CN, sim. Né? A né? Quer dizer, estou mantendo, né? Não quer dizer Tem que...
1: A gente quer alguém que esteja sempre ao nosso lado Alguém que lute pelo nosso estado O nome dele é Sarney É Sarney Consigo É Sarney Bom, para encerrar então esse programa especial de eleições A gente vai falar agora das cidades que interessam que São as cidades que nós temos algum Que tem algum valor afetivo para gente aqui do, do Insônia Guilherme, como é que foi a coisa lá em Viamão, a Londres peruana?
3: Bom, lá em Viamão, na Londres peruana, aconteceu que foi eleito o prefeito... Um ex-prefeito, inclusive, né? Ele já tinha sido prefeito, a, a não nas últimas eleições, né? Não, é uma reeleição. ele foi entre 2012 e 2016... Ele já tinha sido prefeito de Viamão, né? o Valdir Bonato, do PSDB. Ele emplacou o candidato dele nas últimas eleições e agora voltou. Mas daí eles brigaram e agora ele voltou e foi eleito de novo. Né? Ele foi eleito com 25,81% dos votos. E ganhando do candidato do PDT, que tinha se coligado com PT e PCdoB, que ficou com 25,47%. Não
1: tem segundo a... turno
3: lá, né? Não cara, cara, é tem segundo turno, hein? É, a diferença foi 320 votos. Ui. Entre um e outro. Cara, isso é nada. 320 votos. Isso aí é um show da King Stars. <risos> é. E... É... É um pouco triste, né, ver a mão querer continuar no, do jeito que tá, né, porque não tá muito bom e, bom, tá simples. Mas também teve muita abstenção, né, teve uh, quase a mesma quantidade de votos pro eleito, foi de abstenções também, né, foi 26,62%. A
0: abstenção ganhou, então?
3: Uh, não, a abstenção ficou em segundo, né. Ah, não, a abstenção ganhou, é verdade, 26, né? O prefeito Nossa, foi. Seria esse bom, né,
1: deixar sem prefeito, ah, né?
3: né? Sim, <risos> cara. Põe, põe o bonecão do posto lá. Nosso prefeito é a abstenção. Eu tenho que fazer <risos> a minha culpa também, que eu não fui votar, mas eu não fui porque eu estou em Porto Alegre, não quis ficar pegando ônibus cheio de Covid aí, né? Que a galera não usa máscara e não faz nada direito. Então, e de vereador, assim. Não foi muito bom, mas a gente teve uma uma surpresa, que foi uma... Deixa eu, deixa eu procurar aqui para confirmar para vocês, mas, se não me engano, foi eleito um coletivo. Ah, que massa. Né? Se não me engano, foi eleito um coletivo, que eu vou procurar aqui para confirmar. A gente faz esse adendo depois que eu achar aqui. Mas parece que foi isso, é uma coisa legal, né? Esses coletivos nessas eleições são uma coisa interessante, né?
0: Cara, é, eu vi isso em várias cidades também, e, e em várias cidades, uh, coletivos de vereadores, principalmente vereadoras, né, coletivos uh, femininos, vencendo também em eleições, achei bem legal isso também.
1: Seria legal se houvesse uma forma disso ser institucionalizado, né, porque de alguma forma isso é informal, né, porque o vereador em si é uma pessoa eleita tal como qualquer outra ali, né?
0: É, sim, sim. E eu não sei ainda porque é novidade, mas pode ser que isso também seja um certo antídoto contra assim, a, a apropriação do Estado por famílias e por grandes, uh, sabe, caciques, porque pensa que o coletivo ele vai dividir as verbas, vai dividir o gabinete, vai dividir o salário, certo?
3: E do mais, não tenho muito mais que comentar a respeito de Viamão, mais lamentar que comentar. Até me senti um pouco culpado, tinha uma vereadora muito boa que foi Candidata e ela não foi eleita por três votos. Puta que pariu, cara. E né, o pessoal aí que eu conheço apoiou ela, a Estela Villanova do PT. Ela era uma bem, bem ativa no, no meio cultural, assim, de dar espaço pra, pra música, pra coletivos de hip hop, essas coisas assim. E por três votos ela não foi, foi eleita.
1: Tá, e, e lá na Grande Glorinha, como é que foi, Denis? Dennis, ah, eu quero, então. Tem uma denúncia que eu tô trazendo aqui, que Denis é filho de coronel.
3: Faz a crítica.
1: Ele já era assessor final. do Mano
0: Chendes, né? Agora
3: faça <risos> mais.
2: Mano Chendes, tanta história que eu tenho para contar. Pois, a, a glorinha, a gloriosa glorinha que só as 19 urnas, seus 5.290 eleitores acabaram de eleger meu pai prefeito. Ah, uh, isso. É. Oh, foi, foi. Porque é muito. Sabe o que é engraçado? Que ele foi candidato contra um ex-colega meu de colégio <risos> <risos> e contra um ex-amigo do meu pai também da, da, minha, da época de infância. Então, tipo, eu conheço todo mundo, todos os três candidatos eu conheço pessoalmente.
1: E como é que a oposição na, dele não não explorou o fato de que o próprio filho dele não ia votar nele? <risos>
2: Porra,
0: é, velho, eu não, sim, tenho,
1: eu não
2: tenho nem título em Glorinha, meu título é Cachoeira Bahia, né? Que é outra cidade que quer falar, né? Eu quero falar também.
0: Deixa eu te falar, Denis eu tenho uma pergunta. Tu acha que, que ro rolou assim uma campanha agressiva, ranhida lá em Glorinha? Tu acha que eles Cara, foi
1: muito uma, muito mar... fora... uma campanha
0: marcada por esse tipo de, de baixaria, briga ou coisa assim? Ou foi uma campanha tropilosa?
2: Acho, não sei, cara, não, não, não vira, né, como eu digo, vira história pessoal, eu não acompanhei para dizer exatamente, e, mas assim, como todos aqui se conhecem, todo mundo se conhece aqui desde que nasceu, ou há 30, 40 anos, e eu tô falando toda a glória inteira, né, cara, são 5 mil pessoas, desses daí, uns 500 deve ser meu parente, <risos> e, e, e não tô falando exagerado, os 500 é o chutando por baixo. Né? sem falar os contra que nem se chama, né, que só casou com alguém que é parente. Mas, então, eu acho que, e é até essa coisa, porque todos aqui são partidos de direita, então não tem, não chega a ter polarização nesses termos. Eu não sei como é que está funcionando a rede social, só sei que, pelo que eu vi do meu pai, ele continua sendo muito pouco <risos> afeito a redes sociais para poder dizer que ele se, se informatizou para a campanha, não acho isso, não.
3: Posso fazer o adendo? Faz, eu encontrei aqui, foi o coletivo Teremos Vez foi eleito filiado ao PT em nome da, de Fátima Maria, foi eleito em Viamão, como mandato coletivo de cinco mulheres negras.
1: Massa, massa.
3: mesmo. Muito interessante. Maneiro,
0: maneiro. Eu também estava procurando, eu achei um outro coletivo, eu não sei se esse foi eleito, mas é um coletivo do PCdoB, Movimento Coletivo Viamão.
3: Ah não, esse pelo jeito não esse foi eu eleito. Esse acho que não foi. É. E voltando já, pegando esse gancho da mulher
2: negra, é justamente isso, em Cachoeira teve um... um eu não estou muito por dentro, porque eu não estou morando em Cachoeira nesse momento, embora o meu título seja de lá. Teve a eleição de uma mulher negra, que eu acredito que deve ser a primeira vez que acontece na história do município, para a prefeitura, que a vice também é uma mulher, e que derrubou um ex-prefeito da cidade, que é de um, de um grupo político que estava no, no poder da cidade desde que eu cheguei na cidade faz mais de oito, faz oito, mais de oito anos já, mesmo grupo político no poder, e agora ela ganhou contra um desses caras, então achei bem notável, bem notável. embora eu esteja por fora também, porque eu não tô morando lá no momento. E sem falar que tem uma tu terceira Você conhecia cidade. alguém
0: atualmente, lá?
2: Ah, sim, eu conheci, <risos> quase que eu esqueci, eu fui entrar... Fui ver aqui a lista de candidatos e eu encontrei um aqui, ex-parceiro de bar aqui, que eu já tive, já vi sendo tanto que ser tirado do bar, assim, carregado.
3: <risos> e ele teve... Vai, tá propaganda, Alguns votos. Olha aí, motos,
2: aí, aí. tu ver esse é, pois, os lugares que eu ando em Cachoeira, né? E aí eu me lembrei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Eu lembrei, porra, esse cara, aquele dia ele tava lá no bar, o dono do bar teve que intervir e mandar ele pra casa porque a coisa tava muito... É... <risos> E tem um, uma terceira cidade que eu queria comentar.
0: Tem outra forma de contar essa história, né, Denis? Quer é tu dizer que tu teve uma reunião com o um candidato a prefeito.
2: <risos> Cara, eu, eu lembro que... Não, eu já fui na prefeitura de, de Cachoeira oficialmente como professor uma vez e eles não me deixaram entrar pela porta da frente porque eu tava de bermuda. Aí eu tive que... Sim, sim, eu tive não... que entrar, dar a volta é e entrar pelas portas dos fundos. Não, mas eu tava assim, é que Cachoeira, velho, 40 graus, eu tava com, com a bermudinha social, mas é como eu ando, né? Você sabe que eu ando de qualquer jeito mesmo, assim, bem simples. E, assim, na verdade, essas duas cidades são muito importantes na minha vida, que é Glorinha, que é a cidade da minha família inteira, e, e Cachoeira, que é onde eu moro agora, mas Gravataí, que é, na verdade, a cidade onde eu mais morei na vida, que é do lado de Glorinha, no Rio Grande do Sul, que foi uma cidade que eu fui, e até, assim, todos os 20 anos que eu morei lá, eu fui governado por governo do PT. E agora a esquerda lá, não vou nem dizer o PT, a esquerda lá não tem nem chance, tá dando só MDB, e o segundo lugar também é PSD. E a esquerda não consegue somar nem 15%
1: da votação da cidade. Então, se tu perguntar para alguém da folha, MDB pode ser esquerda. É, mas aí, ah. aí cara, o interior tem isso né? é assim, cara. O interior do
0: Rio Grande do Sul, o PMDB sempre foi esquerda.
2: É, sim, em Glorinha seria, mas em, em Gravataí, que é uma, uma cidade que tinha uma tradição petista muito forte, de 18 anos de poder direto, eu acho, sabe, consecutivo, prefeitos do PT, se eu não me engano foi isso, uh, foi mais 16 ou 20 anos de governo do PT, e hoje o PT não consegue nem, tipo, o candidato teve 1% dos votos, tá ligado, é igual São Paulo, só que... Tem segundo turno lá? Não, não tem, Gravataí não tem, eu acho que, é, não tem, são 130
1: mil eleitores no Brasil. Bom, eu posso falar um pouco sobre Canoas, né, Canoas tem, vai ter segundo turno, o ex-prefeito Jairo Jorge, que já foi até, que foi prefeito por oito anos na época, quando, ainda pelo PT e depois ele até se candidatou agora governador nas eleições passadas, dois anos atrás, não deu muito o pé, e voltou lá para concorrer contra o atual prefeito, o Busato, e venceu com 45% no primeiro turno, mas enfim, tem segundo turno ainda, né, provavelmente vai levar e vai ser o meu novo patrão, né? porque eu, traço, eu sou funcionário da prefeitura de Canoas, então vai ser meu chefe. É. Mas eu não sei dizer muita coisa sobre a eleição em Canoas, porque eu não passei a, a pandemia lá. Eu consegui me, me isolar e não, e não passar por lá.
3: Ah, o, o atual prefeito de Viamão já foi meu chefe também, ele é dono de, um, de umas escolas particulares em Viamão, duas, né? mais precisamente. Eu dei aula na escola dele na época que ele era prefeito. E, coincidentemente ou não, o entorno das escolas dele teve uma melhoria significativa no mandato dele. Poxa, que coincidência, né? Pois é, não sei, eu acho que é só coincidência, né? Mas.
1: Ah, o lance era espalhar mais escolas dele pela cidade, né? É, <risos> eu
2: acho. Tem que falar de Arroio do Meio, Alessandro. Ah, então, Arroio o do Meio, minha,
1: a minha cidade natal, cara, é muito interessante que quem 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 ganhou lá foi o, o cara que que é padeiro. E <risos> era legal. Eu não sei. O cara que perdeu eu não sei o que ele fazia sem ser político assim, né? Mas, nas eleições anteriores foi legal que foi o farmacêutico contra o padeiro. <risos> ah, cara, mas isso aí é é a suécia brasileira então, porque é, é tipo eleição
2: escandinava, né? O meu pai é um açougueiro aposentado que, que Aí, ó orientando é a política.
3: Então, Inclusive, por isso tá. que ele
2: faz muito voto, porque ele conhece todo o interior de Glorinha comprando boi lá há 20, 30 anos. Então.
1: Mas enfim, então a do Meio vai ser governada pelo, pelo padeiro, não, sem, sem julgamento de valor. né Ele já foi prefeito oito anos, acho que ele já foi prefeito.
0: Tu, Marcos? Cara, eu também morei 30 anos da minha vida em Canoas, e só. Então, a única cidade que eu posso falar, mesmo como minha, é Canoas, minha terra, município de Valor. Gentil, <risos> e assim, é, o que me chamou atenção é que o Jairo Jorge é um candidato que já governou um tempão, e a cidade claramente mudou de cara no tempo que ele governou. Eu acho que mesmo quem os detratores dele reconhecem, mas ele tá muito queimado com muita gente. Ele é um cara que tem um perfil tanto quanto autoritário, pra falar pouco. E... Enfim, quase um tá se formando uma espécie de cacique. De... Só que é engraçado, porque o candidato que ficou em segundo, que vai pro segundo turno com ele, que governou a cidade nos últimos quatro anos, o Busato. Meu atual chefe? Isso, acho. Ele também é um cara que tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Então as duas candidaturas elas são muito marcadas tanto por coisas boas inovadoras quanto por coisas muito muito ruins. Assim, o Jairo Jorge, por exemplo, é um cara que olhou muito mais para as periferias, para o bairro Matias Velho, para o bairro Viras enquanto que o Busato negligenciou muito essas regiões negligenciou muito a área da cultura e dos esportes mas o Busato também na área da educação fez uns avanços interessantes e a, a rejeição do Busato é um pouco maior e eu queria dar um pitaco aqui eu acho que a rejeição dele é um pouco maior em primeiro lugar porque ele é o único candidato de Canoas que aparece publicamente e, e é apoiado publicamente pelo Bolsonaro no entanto na, na última eleição ele tirou foto e tal e isso deu uma, uma impulsionada na campanha dele isso hoje está gerando rejeição, né? Os candidatos do Bolsonaro eles estão tendo mais ônus uh, do que bônus. Mas a principal cagada e onde o Busato mais queimou, acho que foi que ele se alinhou com aquelas uh, ideias malucas do governo federal de distribuir cloroquina e tal. Então ele disponibilizou né, na rede pública de saúde de canoas a cloroquina e tal. Fez, uh, fez disso um, também um ato político e tem inclusive matéria também da Zero horas sobre superfaturamento de hospitais de campanha, então a, a forma como o Busato lidou com a pandemia foi muito questionável e nisso ele se queimou bastante também mas enfim é uma candidatura marcada pela rejeição alta sendo que do outro lado também tem um candidato que tem rejeição alta então vai ser difícil, é uma escolha complicada para os canoenses. O candidato do PT, antigo partido do, do Jair Jorge, é o Nelsinho Metalúrgico. E ele ficou lá atrás, ele ficou em quarto ou quinto na, na campanha, com muito poucos votos. Então isso também já, já mostra bem uma tendência assim, de rechaço forte da, das cidades uh, do Rio Grande do Sul ao, ao Partido
1: dos Trabalhadores. É isso. Bom, então era isso nosso especial eleições. A gente volta pra falar sobre o segundo turno. Espero que tenham gostado e até a próxima! salve, salve. O bolo
3: chegou! Tá na hora de virar o jogo, passaram demais a pena no povo. Tá todo mundo sabendo, o juiz tá comprado. O bagulho tá louco? É, o bolo chegou. Voltou. O bolo chegou. Abre o da vida boa Lá no bairro chique do centro E mora lá no campo limpo Com quem tá na luta faz tempo Ao lado de Herundina Melhor prefeita da cidade Vem preparada com bolos pra mudar São Paulo com honestidade O bolo chegou Herundina voltou O bolo chegou Herundina voltou O bolo chegou Herundina voltou O bolo chegou Herundina voltou